0: Em dois programas seguidos, Salão Verde vai desvendar os encantos, a rica biodiversidade, as ameaças e as pesquisas científicas em torno da Serra do Espinhaço. Trata-se da única cordilheira em território brasileiro. Eu sou José Carlos Oliveira e trago uma visita por essa exuberância paisagística que se estende por Minas Gerais e Bahia. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Uma cadeia de montanhas erguida ao longo de solavancos do planeta Terra ocorridos mais ou menos entre 2 bilhões e meio e 500 milhões de anos atrás enfeita boa parte do que hoje chamamos de estados de Minas Gerais e Bahia. Trata-se da Serra do Espinhaço, que só começou a ser alvo de estudos científicos no século XIX por meio do geólogo alemão Wilhelm Ludwig von Schweck. Ele chegou ao Brasil em 1810 a convite da família real portuguesa para comandar pesquisas sobre mineração. Foi nessa época que Barão Sivec se deparou com uma cadeia montanhosa, relativamente estreita e longa, em forma de espinha dorsal, entrecortada por vales e alguns picos com mais de 2 mil metros de altitude. Trata-se de relevante divisor de águas e de biomas. Mais de 200 anos depois dessa exploração inicial de Chivek, o espinhaço abriga cidades histórica e economicamente importantes nos dois estados. São os casos das mineiras Diamantina e Ouro Preto e das baianas Lençóis e Mucugê na Chapada Diamantina. Em Minas Gerais, a rica biodiversidade e o patrimônio geológico do espinhaço estão relativamente protegidos em vários parques estaduais e nos parques nacionais das Sempre Vivas e das Serras do Garandela e do Cipó.
1: Lapinha, tabuleiro, anupate, talhado,
0: Em Aço Baiano tem a proteção dos parques estaduais como o do Morro do Chapéu, municipais como o de Mucugê, além do Parque Nacional da Chapada Diamantina.
1: Chapada Diamantina exuberante, quanta riqueza! Fosse encantado, Cachoeira do Buracão, Mucugezinho, grutado do Lapão, posso subir o Painácio. A pro meu guardião.
0: Desde 2005, a Serra do Espinhaço, acrescida do chamado Quadrilátero Ferrífero, é reconhecida como Reserva da Biosfera pela Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Em cerca de 10 milhões de hectares de 172 municípios mineiros, essa reserva abriga cerca de 3 mil espécies da flora, sendo 30% originários dessa região. Os campos rupestres, encontrados por lá com típica vegetação de altitude, gradativamente vem ganhando status de novo bioma brasileiro. Da
1: sacada do portal, culto, clima de lençóis, serrano, pratinha, capão. Cachoeira do mosquito, trilha do pati, guardo no coração.
0: Diante de tantos encantos, a Serra do Espinhaço vai ganhar duas edições seguidas de Salão Verde. No programa de hoje, você vai conhecer melhor os aspectos físicos do espinhaço e algumas das pesquisas científicas que estão rolando por lá, renovando o conhecimento iniciado por clássicos cientistas do passado.
2: O espinhaço ele é fascinante, ele é o ímã que atrai. Afinal de contas, quando a gente está nessa interface biologia e geografia física, a gente está repetindo o que os naturalistas fizeram no passado, né? E a bagagem que eles deixaram ela não pode ser deixada para trás, ela tem que ser sempre relembrada, né? Então, quando você tem aí um o quando você tem Spix e Marcio, Saint-Hilaire, né? Mowey, eh, Langsdorff, Richard Burnt, esse pessoal todo que trabalhou muito, andou tudo ali na, no Espinhaço do século XIX, a gente não pode perder de vista a, o trabalho que eles iniciaram e a gente tem que ter a humildade e, e a seriedade de continuar essa herança fantástica, né?
0: Esse é o geógrafo e professor Bernardo Machado Gontijo, coordenador do Grupo Integrado de Pesquisas do Espinhaço na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também é doutor em Desenvolvimento Sustentável e será um dos nossos entrevistados de hoje, ao lado do coordenador da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, o biólogo Miguel Ângelo Andrade. Salão Verde no quadro a seguir, você vai entender o porquê de a gente considerar a Serra do Espinhaço como a única cordilheira do Brasil. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a
1: dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Uma certa discussão entre especialistas das geosciências quanto à classificação do espinhaço como cordilheira. Os mais puristas só consideram cordilheira o sistema de várias montanhas reunidas e muito elevadas, erguidas durante o choque de placas tectônicas que se movem abaixo da litosfera, a camada sólida mais externa do planeta. Por essa definição, a Terra só teria algumas poucas cordilheiras, como os Andes na América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa, os Atlas na África e os Himalaias na Ásia, com picos de 4 mil a 8 mil metros de altitude, como no caso do Everest. Levando-se em conta as eras geológicas, essas cordilheiras são muito mais jovens do que o nosso velho espinhaço. Só para facilitar a compreensão, é bom lembrar que a Cordilheira dos Andes, nossa vizinha, foi erguida há alguns milhões de anos, enquanto o processo de formação do espinhaço pode ter rolado até 2 bilhões e meio de anos atrás. Mesmo assim, o geógrafo Bernardo Gontijo, da UFMG, tem fortes argumentos para considerar a cadeia de montanhas da Serra do Espinhaço uma cordilheira sim senhor. Acaba
2: sendo mais uma questão meio que semântica. Quando se fala de cordilheira considerando Andes, Alpes, Himalaia, né, na verdade fala, está se falando de dobramentos da crosta modernos, modernos assim, mais recentes. Agora, esses mesmos tipos de dobramentos aconteceram no pré-cambriano aqui no Brasil, no movimento de placas, né, as intromissões aqui no Planalto Central. A formação que elevou a, a cordilheira original do espinhaço, em termos tectônicos, foi a mesma do que aconteceu mais recente com as mais altas hoje. Como a do espinhaço é muito antiga, pré-cambriana, então ela já foi, em grande parte, erodida. E o que ficou lá foi justamente como se fosse uh, o esqueleto, né, a espinha dorsal de uma cordilheira antiga, por assim dizer. Né?
0: Perfeito, mas não há dúvida de que sendo cordilheira é a única formação, assim, em forma de cordilheira que a gente tem no território brasileiro atual?
2: Aí sim, exatamente. Por conta justamente dessa característica, esse grande alinhamento norte-sul, né, relativamente estreita, decorrente de movimentos de forças endógenas, né, tectônicas, do passado. Só que são muito mais antigas. E, e, para no caso do Brasil, isso não aconteceu em outros alinhamentos. né? A própria Serra do Mar, que também tem uma certa continuidade, ela é mais função de um rifteamento, né, uma formação de degraus. No caso do espinhaço foi diferente.
0: E o que, que a gente pode chamar especificamente mesmo dessa Serra do Espinhaço? Delimita ela para a gente, por favor.
2: Perfeito. Essa é uma questão também em aberto, por conta de discussões entre os especialistas. Mas eu sempre me apoiei numa afirmação de um grande mestre, professor da geologia, recentemente falecido, professor Frederick Renger. E ele falava para o seguinte, olha, o limite sul da Serra do Espinhaço seria aqui. quinta ao norte do quadrilátero Ferrifo, para você tem uma ideia, na divisa dos municípios de Caeté e Barão de Cocais, que eles chamam de Serra das Cambotas, seria o limite sul. E o limite norte estaria além da Chapada Diamantina, já chegando quase na divisa da Bahia com Pernambuco, ou seja, já chegando quase na, na Calha de São Francisco. Agora, o limite sul, geomorfologicamente e também litologicamente, outros geomorfólogos, outros geólogos, consideram que a, apesar de não ser supergrupo espinhaço, o alinhamento montanhoso que segue para além de Barões Cocais, que vai até Ouro Branco, que corresponde a uma faixa né, dentro do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, que é essa região também, apesar de ser uma outra formação litológica, ela também poderia ser considerada espinhaço. E essa porção do quadrilátero, mais toda a faixa do espinhaço que vai, passa pela a Serra do Cipó de Amantino, e vai até a divisa com a Bahia. Em Minas Gerais foi declarada né, reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. A Serra do Curral é, é o limite sul de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte, é o limite norte do quadrilátero ferrífero. E a partir do momento, então, que esse alongamento do Espinhaço, se estreita, né, justamente quando chega ali perto de Caeté e Barão de Cocais, tem nessa outra Serra das Cambotas, etc., de lá ela dilata-se novamente para formar o quadrilátero. Aí tem o um alinhamento da Serra da Piedade curral Moça, Catiaio-Sul e tem o alinhamento da Serra da Calçada, a Serra de Ouro Preto e Serra de Ouro Branco, tudo junto dentro desse grande quadrilátero de montanhas. Do outro lado também é o maciço do Caraça, né? que para alguns, para você ter uma ideia, as maiores elevações da Serra do Espinhaço estão na Serra do Caraça, os dois principais picos, o Pico do Sol e o Pico do Inficcionado. Mas, para efeito de formação geológica do Supergrupo do Espinhaço, a maior elevação é o Pico do Itambé que fica ali perto do cerro, que é avistável de diamantina.
0: O Pico do Itambé tem 2.002 metros de altitude. O professor Bernardo Contígio também citou o Pico do Sol, que tem 2.072 metros de altitude e fica dentro do Parque Natural do Caraça, no município mineiro de Catas Altas. O Pico do Inficionado, ali pertinho, fica a 2.068 metros acima do nível do mar. Geológicas,
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Geológicas. Macuquinho da Várzea, Vasco viu que cantou, tem anta, tiro e tem paca, feroz, formiga, sara saracura, tardinha. A cobra corar. Andirá é um peixe que só se vê
0: em Ao fundo, você ouve o um músico mineiro Bernardo do Espinhaço descrevendo um pouco da fauna presente na riquíssima biodiversidade da Cordilheira Brasileira. Várias dessas espécies estão ameaçadas de extinção. Uma das aparições mais emblemáticas e comemoradas foi da rolinha do Planalto, que voltou a dar as caras no Parque Estadual do Botumirim em 2015. O último avistamento desta ave rara tinha acontecido no longínquo ano de
1: 1941. Tem
0: o biólogo e professor da PUC de Minas Gerais, Miguel Ângelo Andrade, participou da ampla mobilização pelo reconhecimento do espinhaço como reserva da biosfera, áreas atestadas pela Unesco em todo o mundo, com atributos especiais para aliar conservação ambiental e desenvolvimento humano sustentável. A primeira fase desse reconhecimento terminou em 2005 e a perspectiva de ampliação da área atual. Hoje, Miguel Ângelo coordena a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, que apesar da falta de apoio governamental, tem se revelado importante instrumento de gestão territorial integrada e participativa na região.
3: A Serra do Espinhaço ela tem uma origem do termo geológico, mas nós estamos falando hoje de um termo territorial, biogeográfico, e com outros vários atributos que vão ampliar a área tem trechos que nem são geologicamente em aço, mas contribui com uma identidade biogeográfica, econômica, territorial de identidade, né? Então é uma região quando a gente fala como uma reserva de biosfera.
0: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Essa é a primeira de duas edições seguidas sobre a Serra do Espinhaço, a Cordilheira Brasileira. Eu conversei com o professor Bernardo Gontijo, da UFMG, sobre outros aspectos físicos da região. A estreita e longa cadeia montanhosa que se estende por Minas Gerais e Bahia divide bacias hidrográficas e biomas brasileiros. É muito rica em termos de
2: possibilidade de ampliação de biodiversidade, mas o fato de você ter águas escorrendo em toda a sua porção oeste para o São Francisco, na margem direita vão ser várias bacias menores, são mais curtas porque vão direto para o Oceano Atlântico, começando aqui em Minas pelo Rio Doce, logo depois do Jequitinhonha, mas você tem outras pequenas bacias lá para cima, Rio Parque, Paraguaçu, todos eles cortando aí já na faixa oriental da serra, né, o bioma que seria da Mata Atlântica. Na porção ocidental da serra, né, a comunicação é com o bioma do cerrado, né, então é interessante essa interface da serra limitando cerrado e Mata Atlântica mais ao sul, Caatinga e Mata Atlântica mais ao norte. E ela, por si só, comportando né, um ecossistema que é totalmente diferente dos outros três, né, que são os campos com peças de altitude, ricos em termos de biodiversidade, em termos de formação de ecossistemas diferenciados. Né?
0: Na próxima edição de Salão Verde, a gente vai falar um pouquinho dos parques nacionais, estaduais e municipais que tentam proteger a rica biodiversidade da Cordilheira do Espinhaço mesmo diante dessa proteção, é notória a pressão que a região sofre por parte da expansão urbana desordenada. O geógrafo Bernardo Machado Pontígio apresenta a lista das principais ameaças ao espinhaço. De fato são predatórias. Mineração não tem como negar. Mas tem também avanço de pastagens,
2: espécies exóticas de plantios, de eucaliptos, de monoculturas quer dizer, tudo isso tem acontecido. Expansões urbanas. Uma coisa que está acontecendo muito agora na região Diamantina, Serro, Golveia, é a exploração de rocha ornamental mental que você tem uma ideia é a própria rocha do quartzito dois pinhaços é que está sendo explorada e retirada a exploração de calcário é, deletéria é comprometimento de água mas isso enquanto você tem mancha urbana né mas, às vezes a utilização predatória da água a própria devolução da água no sistema sem tratamento isso acontece em algumas unidades e a exploração predatória de recursos sem manejo adequado salão
0: verde Nessa reta final do programa, a gente fala um pouquinho das pesquisas científicas em curso na Cordilheira do Espinhaço. O biólogo Miguel Ângelo Andrade cita o evidente aumento do interesse de universidades, ONGs e entidades socioambientais em pesquisar a região, desde que a Unesco reconheceu a Serra do Espinhaço como reserva da biosfera. Miguel Ângelo é o coordenador do Comitê Estadual da Reserva. A
3: gente fica muito feliz e satisfeito pelo fato de a gente ter contribuído com essas tantas instituições, de tornar esse território mais vivo e mais perceptivo. Né? A gente fez uma pesquisa sobre o uso do termo Serra do Espinhaço numa década antes de 2005, a gente encontrou 90 trabalhos publicados. Em 2015, nós fizemos a primeira revisão periódica, sabe, que é exigida pela Unesco. Nós saltamos para 906 trabalhos, até mesmo nas discussões de políticas públicas dentro do nosso Estado, no processo de licenciamento, na criação de áreas protegidas e mosaicos de áreas protegidas. Salão Verde identificou
0: pesquisas na Serra do Espinhaço vindas de várias universidades. No Departamento de Biologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, o professor Alessandro Rapini coordenou estudos sobre a megadiversidade do espinhaço com destaque para os campos rupestres. O Instituto de Geosciências da Universidade Federal da Bahia também já exmiuçou as entranhas da Chapada Diamantina. No lado mineiro, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri se sente em casa para ampliar essas pesquisas. O geógrafo e doutor em desenvolvimento sustentável Bernardo Gontijo é o atual diretor do lendário Passadiço da Glória, os dois casarões interligados no Centro Histórico de Diamantina e que abrigam pesquisas do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. Na UFMG, Gontijo também coordena o JIP, Grupo Integrado de Pesquisas do Espinhaço. O professor nos atualiza sobre os estudos científicos com foco na Cordilheira do Espinhaço. Historicamente,
2: né, as duas grandes âncoras de pesquisa do espinhaço são as áreas da geologia e da biologia, principalmente botânica. Outras áreas como geomorfologia, pedologia e hidrologia estão crescendo bastante recentemente. A própria geografia, no seu sentido amplo, porque quando a gente trabalha com geografia, a gente não está só pensando na parte física, a gente está pensando na interação humana em, em relação a essa parte física. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado no nosso grupo de integrado né, de pesquisa do espinhaço. Quer coisa mais complexa do que relacionar a base geológica com a chegada da água com a modelagem do, do relevo, com a alteração causada pelas atividades humanas, com a necessidade de proteção, com os conflitos criados a partir dessa proteção, com os conflitos criados com, a, com os impactos ambientais, quer dizer, isso tudo está na superfície. Coloca isso tudo aí na mesa na superfície e vamos trabalhar a geografia disso aí. Então no Gip a gente faz isso. Sempre com parceria, no nosso caso, com o ICMBio e com o IEF e com prefeituras que têm essa preocupação
1: Lapinha, a talhado, brão na
0: almas dos trineiros Ilustraram o programa de hoje, trechos das músicas, Canto as Travessias e Perereca de Pijama de Bernardo Espinhaço, Meu Vale do Jequitinhonha de Edson Borges, Na Chapada do Baiano André Lelis Chapada
1: diamantina exuberante Quanta
0: riqueza. A Cordilheira do Espinhaço foi o tema do programa de hoje E já te convido a também conferir a próxima edição Que terá foco em projetos socioambientais E nas áreas protegidas do Espinhaço Entre Minas Gerais e Bahia O programa teve produção de Lucélia Cristina Edição e apresentação de José Carlos Oliveira Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores Basta visitar a página da Rádio Câmara na internet E procurar por Salão Verde O programa também está disponível em podcast Obrigadíssimo pela atenção Tchau